0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a Bem-vindos a mais uma edição do Conversa Central, a primeira de 2023, e com José Junqueiro. Obrigado. Bom ano. Bom bem ano. bem novo Bom 2023
1: para quem nos ouve também.
0: Um, e vamos 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 começar aqui a profe fazer profecias relativamente a 2023. <risos> Antes de irmos a 20, depois falarmos de 2022, vamos vamos fazer profecias. <risos> Nosso horóscopo para 2023. E eu ia-lhe perguntar, é em 2023 que vamos fazer metade da Avenida Alberto Sampaio e pé outra metade de carro ou de outro meio de transporte? Tenho, aqui em Vizio, claro.
1: Tenho alguma reserva relativamente a isso. Gostaria que alguma coisa acontecesse porque sou um grande adepto das zonas pedonais, mas não sei se o debate político e as tais consultas que é necessário fazer deixarão que essa obra avance. Às vezes as coisas só acontecem com muita determinação. O mercado desde maio falou-se durante décadas que não estava bem. Durante décadas que não se fez nada, finalmente um dia houve uma decisão e o mercado agora vai ser uma realidade. O que é que eu desejava? Que esta rua fosse uma rua mais das pessoas, eh, menos dos automóveis, e que favorecesse, como é óbvio, a atividade comercial que aqui é está instalada. Mas, favorece,
0: na sua opinião, nós assistimos em várias capitais, e várias cidades, não tem que ser capitais, em várias cidades até fora de Portugal e dentro de uhum. Portugal, que, de, de, analisando as coisas, o, o comércio acaba por ter algumas vantagens, não é? Porque as pessoas o que se diz é que as pessoas não vão às compras de carro, têm que parar o carro obrigatoriamente. É, obrigatoriamente.
1: É, é, apelando à nossa memória, lembramos de, do grande debate eh, da Rua Formosa, que se tornou numa rua pedonal, e na altura foi um sarilho. recordem falou... assim, que é Não, eu não... Oh, há muitos anos. Não me recordo por acaso. Era há, há muitos anos. Isto ainda vem do tempo ainda do engenheiro Carrilho, do engenheiro Lino da Comissão Administrativa da Câmara e depois o encerramento da rua que passava em frente à Câmara ah, Municipal é e também Recordo. se transformou em pedonal. O resultado destas experiências, um sucesso para os comerciantes, um sucesso para as pessoas e para as famílias, e foi tudo bom. Mas não houve polémica? Ai, não que não houve. Uma enorme polémica. Por isso é que eu acho que agora em 2023 gostaria muito que a polémica não se sobrepusesse à criação de um espaço onde as pessoas se pudessem sentir é bem sim. e o comércio pudesse florescer ainda mais.
0: Mas são precisos parques de estacionamento e lugares de estacionamento.
1: Nada se faz uh, sem isso. Na altura aconteceu, porque também não, havia poucos carros, claro. uh, há décadas atrás havia muito poucos carros, mas uh, sim, nós devemos ter um parque de Isuazora, a única coisa de Isoazora, uh, mini é, que temos no, ao fundo de Alberto Sampaio, aqui junto ao Jornal do Centro, é um parque subterrâneo, que está ali de privado, não é? Mas que leva poucos automóveis. E depois há outra alternativa, está em Santa Cristina. É, que também, sim, tem para umas centenas de automóveis que essa capacidade, até capacidade para ajudar a unidade de saúde sou familiar sou. Da, da Rua das Bocas, porque é, tem essa capacidade de estacionamento. Portanto, criamos também essas, esses parques de espasores.
0: Falou agora da Unidade de Saúde Familiar São Teutónio, e uh, <risos> não casa, de, casa das Bocas, é São Teotónio que ela se conhecemos. chama. Foi uma boa notícia de 2022 e uma boa notícia agora para 2023. É um dos assuntos uh, que iríamos aqui abordar para 2023. Mas antes de falar de, destes bons assuntos em 2023, uh, há um outro anúncio que, que também uh, foi importante em final de 2022, creio eu, que é barragem avança ou não a José feio pelo menos o vai, estudo assim o indica, não vai, é? Vai
1: avançar. Dissemos aqui durante o, durante o ano que esses estudos estavam, portanto, estavam numa, num período muito positivo, que a barragem ia ser construída jusante daquela que existe, não muito distante da, da, atual, da atual e que essa seria uma realidade a única coisa empolgante foi o debate político para perceber se se fazia se não se fazia e aqui é, digamos, o um grande embate político foi entre quem procurou também essa solução, que era, foi candidato à Câmara e ao é atual deputado João Azevedo e o próprio Presidente da Câmara, é, que, é, a verdade é esta, também está mais interessado do que ninguém em criar é, uma reserva maior, uma outra alternativa, embora saibamos é, que, apesar de é, acontecer e vai acontecer e é a boa notícia, não é a solução.
0: Uh, qual era a solução? A não? solução sempre, sempre é, é sempre digamos, é uma não,
1: captação é que sempre defendi, uma captação de, de raiz falou-se na meia falou-se nisto, falou-se naquilo. Toda a gente falou. Porquê? Porque essa sim seria uma solução para muitas décadas. Esta é, eh, digamos, um, uma solução de alívio para constrangimentos que possam surgir e o facto de termos um ano extraordinariamente pluvioso não significa que o problema se afogou. Não, o problema mantém-se lá e as alterações climáticas podem levar-nos novamente a esse E problemas. a barragem
0: de Girabolhos, que tantas vezes falam nela? Sim, a barragem
1: de Girabolhos, acho que toda a gente percebeu hoje em dia, eh, houve mesmo, há ah, mesmo, eh, um conjunto de autarcas eh, que quer recolocar em pé esse projeto de, de Girabolhos é, Ficámos aqui um bocadinho, eu próprio, a falar sozinho sobre essa matéria. Achei que foi um erro, que hoje é reconhecido como um erro, ter deitado fora um investimento privado, com claros benefícios para o Estado pagos adiantadamente, cerca de 60 milhões de euros, e com espelho de água de 27 ou 28 quilómetros, o que nos daria, digamos, uma dimensão muito próxima da dimensão da Aguieira da E era, estrategicamente, uma grande reserva de água, fundamental para os tempos que aí vêm.
0: Barragem. Uma notícia de final de ano, a USF que estávamos a falar também foi, foi a prenda de <risos> foi a prenda de
1: 2022. As coisas acontecem, houve grande dificuldade nos recursos humanos, finalmente eles apareceram e portanto o equipamento está, o um grande empenhamento também das, da, da política, mas um grande empenhamento do governo, o debate político contribuiu, o Presidente da Câmara também, a Câmara de Visão também, e hoje os cidadãos têm à sua disposição uma unidade uma alternativa, uma unidade de saúde familiar nova, que eu chamo sempre da Rua das Bocas, porque <risos> simboliza o aproveitamento daquele prédio lançado no tempo do Dr. Almeida e Ricos quando eu era vereador.
0: Um... Das boas notícias, e é um dos assuntos que aqui que, que José Junqueiro trazia para a conversa, é uma boa, boa, boa fase do Académico de Viseu, não é? Uh, que, que acabou bem o ano e está <coughs> e, e tá a começar ainda melhor o ano, com a conquistar a, a lugares a, na taça da Liga, na taça de Portugal, no campeonato.
1: Mas temos aqui um problema com o é uma Em primeiro lugar, é uma performance quase que inesperada. Uma surpresa para o próprio... É surpresa? Ou, para o próprio... ou já,
0: já era de esperar quando a Sada entrou na, o, no clube?
1: O, o académico não entrou bem. Mas depois ficou bem. E o próprio treinador confessou que não contava com a robustez e a dinâmica da equipa e do seu próprio empenhamento e valor que lhe tem que ser tributado. E por isso eu acho que é uma boa notícia aquilo que se está a passar em termos desportivos. Porque o académico conhece o momento feliz, bom para a cidade porque um clube que se torna uma referência, a cidade também passa a ser uma referência agora é necessário que uh, se faça mais alguma coisa nomeadamente no relevado que é sempre um calcanhar daqueles uh, e que eu vi fotografias dos a jogadores a arranjarem uh, digamos um bocado ali no o campo um, um, para, conseguirem... para conseguirem marcar um, uh, uma falta uh, então, isso é que uh, tem que concentrar agora a vontade das pessoas, as notícias uh, que saíram, não sei agora a consistência, não tive tempo de avaliar que a própria SAD poderia assumir a responsabilidade de fazer a manutenção do, do relevado. Veremos se é assim, ou se é com a autarquia também. Mas este,
0: este, este, boa, este bom momento do Académico de Viseu desportivamente também foi porque entrou aqui sangue novo. Claro.
1: Claro, as coisas têm que mudar, os protagonistas têm o seu tempo e têm que mudar para que existam, de facto, novas ambições, novas ideias, novas soluções, porque às vezes as pessoas não se apercebem, há tanto tempo que estão nos lugares que não se apercebem que pararam nesse mesmo tempo. E, hum, e todos nós temos sempre a lucrar quando há uma renovação, não quer dizer que seja gente mais nova ou que seja gente mais velha, quer dizer que seja gente diferente, com ideias diferentes, que apareça ser não? disruptiva, que tenha ideias é, e que faça com que as coisas possam acontecer. É o caso, está a correr bem, está a acontecer bem, oxalá que vá tudo bem até o final.
0: E que, que toda a gente vá ao recibo. E toda a gente, <risos> exatamente, exatamente. Um... Neste jeito de balanço que estamos aqui a fazer dos assuntos relacionados com o Conselho de Viseu, terminámos o ano com duas más notícias. A possibilidade dos jardins e efêmeros não se realizarem e a saída da companhia Paulo Ribeiro.
1: Sim, falámos aqui sobre a questão dos do jardins e efêmeros. Há aqui uma, uma oportunidade ainda, que se constrói só com uma grande vontade política e aqui não podemos deixar a responsabilidade deste assunto em cima da autarquia. Mas temos que perceber que a autarquia pode dar eh, um grande passo. Já analisámos o, o assunto, a direção da Geral de Artes e do, do Espetáculo, a mudança de regulamentos, a candidatura que não correu de acordo com aquilo que estava estipulado. Agora é preciso tentar perceber se ainda é possível fazer alguma coisa ou se vamos ter aqui um intervalo ou, ou se nunca mais se faz ou realmente.
0: Quem é que quem que se tem que mexer mais agora Não, para tem, isto? tem que ser
1: todos os agentes. Tem que ser da, da parte da Direção-Geral de Artes e do espetáculo E do Governo tem que reconhecer interesse cultural eh, na realização. A empreendedora tem que, tem que assumir as regras do, do jogo e trabalhar de acordo com as regras do jogo. E a autarquia local tem que fazer o seu papel, que, aliás, fez uma declaração dizendo... Que queria ajudar, que ajudaria, que financiaria, eh, mas isso não foi suficiente mediante o quadro que, que estava. Lamento isso muito, como eh, a saída ah, da Companhia de Paulo Ribeiro. Eh, que já estava
0: e, anunciada. Estava
1: anunciada, foi enfim, uma saída depois um bocadinho eh, amarga. Não é? mas, não é uma, mas não é inesperada, como diz, não, já estava anunciada. E aqui eh, também, eu não quero agora ser o advogado de defesa da Câmara, eh, até porque toda a gente tem responsabilidades nisto, mas existe uma entidade que é responsável pelo triatlo, pela programação, eu, exatamente o Caev que tem o tem o seu papel e tem a sua responsabilidade. porque a gente
0: sabe o que é o Caev não é
1: verdade. eu acho que isso, eu acho que o Caev existe. E é o Caev que
0: gera exatamente. Exatamente. Não é a direção artística, é, é, é o Caev é é que, que gera. É o Caev,
1: quer dizer, quem está mais ligado sabe porque as polémicas nascem exatamente uh, das competências. Mas não é sempre, não entidade está
0: sempre, parece que está sempre escondida, calada. Sim, é,
1: eu, eu penso que isso deveria a própria entidade tem que refletir sobre isso e perceber se já não deveria ter, junto da cidade, assumido, digamos, uma, uma outra dimensão em termos de, da sua própria imagem e da sua função, o que ajudaria muito as coisas, não é? Porque a, a, a Câmara tem, digamos, nessa entidade, delegada, entre aspas, a responsabilidade de fazer uma gestão na qual a Câmara, aliás, não se quer meter. Uh, e acho que bem. E, portanto, uh, é necessário que estes problemas sejam cortados pela raiz, ainda que a autarquia, e nomeadamente um vereador da, da cultura, uh, tenha que ser sempre uma pessoa atento de modo a antecipar uh, os problemas. Não é resolvê-los, é antecipar que eles não aconteçam.
0: Muito bem. E agora aqui, continuando no nosso, na, nas nossas efemérides <risos> e nos nossos balanços e projeções, 2022. Como é que foi <risos> 2022? Isto terminou muito mal para o governo e, 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 e começou muito mal para o governo, que é com estas trapalhadas todas. Eu é? diria
1: que começou 2022 começou muito bem porque houve uma maioria absoluta bem, assim, e, terminou, foi... e, e terminou uh, mal, absolutamente mal, uh, com algo que era inesperado. Era inesperada a maioria absoluta e era inesperada este um, descontrole que existiu nesta no parte final, no final do ano. É uma coisa que, que não se percebe. Portanto, foi dada uma oportunidade ao governo, o eleitorado deu-lhe essa oportunidade. Depois houve um, uma, uma tomada de posse tardia, pelos motivos que conhecemos e que só implicam a, a própria Assembleia da República. Foi a existência dessas eleições, eh, digamos, antecipadas. O orçamento só teve aplicação a partir de meados de junho de, do, ano, do ano findo. Digamos que foi uh, tudo muito complicado. Mas uh, o ano correu bem. Uh, o governo é que esteve mal e esteve mal nesta ponto final. Uh, e aqui uh, neste momento há uma alternativa, uma nuance, construída num diálogo entre o Primeiro-Ministro e o próprio Presidente, Presidente da República, Presidente. baseada num conceito de uma leitura da Constituição que o Presidente da República tem, uma Constituição anotada, em que diz muito concretamente que o seu papel é substancial e não apenas formal. O que quer dizer que tem capacidades de intervenção, nomeadamente de nomear ou não os membros do governo. Portanto, isto que foi criado e que é anunciado hoje como resultado do Conselho de Ministros é um primeiro passo para aliviar essa situação. Agora, como é também chamar aqui a atenção de que há pessoas que, como se diz aqui na nossa região, que não se enxergam, ou seja... É, Mas a culpa
0: bem, é dessas pessoas ou de quem as deixou é, que estas pessoas... Não,
1: é. eu acho que a culpa é global, é das pessoas e de quem as convidou. Eu, por exemplo, o Primeiro-Ministro convidou para a Secretaria de Estado de Adjunto uh, da, do Primeiro-Ministro um autarca que tinha problemas com a justiça e que teve que se demitir. E foi o Primeiro-Ministro que, que o convidou. O Primeiro-Ministro
0: sabia disto. É, yeah, Tinha que saber. Eu, ou, ou quem o assessor, é, quem é, quem lhe faz a assessoria esconde-lhe esse papel. Não, ou não. ele não lê os
1: papéis todos que exato, lhe metem exato. à frente. Bem, sobre isso podemos teorizar ah, o que quisermos. Mas eu estou convencido que o Primeiro-Ministro sabe que vai nomear um secretário de Estado e que esse secretário de Estado tem problemas graves com a justiça e é suscetível ser constituído arguído ou tem. É, é evidente que o Primeiro-Ministro não dará, não dará esse passo ou então o mundo está ao contrário não é? agora, há aqui pessoas que têm também grande espírito de oportunidade na questão da TAP que é mais conhecida sim. de uma pessoa que é convidada para secretária de Estado do Tesouro mas que tinha saído da TAP por incompatibilidade entre a administradora a CEO da TAP e ela própria, incompatibilidades de mas, métodos claro, de trabalho claro, mas a seguir foi trabalhar para uma outra empresa para a nave, e, como é óbvio não pode levar um bolo já de si eh, escandaloso eh, numa companhia nós não, não estamos nas Arábias não é eh, nem nos Estados Unidos portanto um, um, é uma coisa absolutamente eh, inesperada e, como digo, escandalosa, e depois entra imediatamente numa outra empresa, é evidente que o Primeiro-Ministro diz agora, e bem, que uma parte desse, desse dinheiro deve ser devolvido. Mas não estamos a falar do dinheiro, estamos a falar da a questão da ética. ética, da, da miséria eh, que existe por parte de determinadas pessoas, eh, do sentido, não é de oportunidade, é de oportunismo, e de não terem nenhuma contenção. E foi, e foi aí que, eh, que a coisa estalou. Mas há currículos.
0: É, sim, há currículos. É, e toda e, a gente sabia, toda a gente. Eu, a minha,
1: minha admira-me que o, o Ministro das Finanças disse que não conhecia a senhora, mas depois disse que teve boas referências da senhora e que foi ele que, que a convidou e tal, porque tinha um currículo e tem ela tem um currículo, eh, ou que parece, de uma pessoa competente. Ela não esteve-se cinco meses na TAP, nessa função de administração esteve pouco tempo, mas ela tem pelo menos cinco anos da companhia aérea, onde era responsável por tudo quanto era gestão, aquisição de, 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 de tudo eh, o, o que havia. E, portanto, alguém que se tinha confiança. Mas a verdade é esta, é que, isso já toda a gente percebeu que foi um erro. O primeiro-ministro já admitiu que foi um erro. O ministro das Finanças já disse que soubesse o que sabe que cometeu um erro. Agora, não se percebe é como é que chega ao conhecimento da, das infraestruturas e do próprio secretário de Estado. Uma coisa naquele valor aquilo é aceito não é comunicado às finanças é uma enorme atrapalhada. E portanto eh, digamos não, não, vale tudo. Não, não vale tudo. E aqui o governo estava, esteve mal. O governo que está tão bem em matéria de desempenho da economia, teve um, que registra um crescimento recorde este ano, a própria TAP vai anunciar, penso eu, um resultado muito, muito positivo até março, deste ano, mas digamos que o desempenho do governo enquanto tal, diminuição da dívida pública um crescimento do PIB muito, muito significativo um país que resistiu bem a todos estes balanços, Covid guerras, etc há uma parte em que falha qual é a parte em que falha? é a parte da qualidade da democracia e quando depois se convidou também uma senhora que foi secretária de Estado do Turismo e que sai do turismo, e, vai... é, 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 e dez dias antes é, assina mais é, não sei quanto para uma determinada empresa, faz-me lembrar, é, o que fez deitar as mãos à cabeça, aquilo que fez o doutor Passos Coelho, como primeiro-ministro, uns dias antes de sair, fez a alienação da TAP. Quando estávamos à boca das eleições, fez essa alienação da TAP. Esta, esta senhora, o que é uma coisa de uma gravidade extrema e esta senhora fez o que fez, sujeita-se às interpretações que há, agora é evidente que há um período de nojo claro, criado no tempo em que eu estive na Assembleia da República para impedir que as pessoas que uma tutela numa determinada área possam sair da Assembleia e vão imediatamente trabalhar para essa área, portanto foi tudo isto que aconteceu, então esta atitude, que é agora o que nos importa, é que estamos a ultrapassar esse mau momento e, mais uma vez, isso nasce de uma vontade partilhada entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que vão criar um sistema de escrutínio eh, desta, destas situações. É. Ao fim de 50 anos aparece, eh, antes disso nunca havia escrutínio nenhum, mas há países e países com democracias fortes, onde esse escrutínio dos governantes é feito, finalmente vai fazer-se entre nós. Essa é uma notícia muito positiva com que começamos o ano de 2023.
0: Quais foram os temas, da sua opinião, que marcaram 2022?
1: Bom, são vários. Uma, um, um deles, é um dos temas, é a eleição do, é, a eleição do Lula da Silva uma eleição muito desejada mas muito difícil eh, por, por todo lado e a criação daquela ideia eh, de um bolsonarismo eh, enfim, numa cópia pífia do trampismo eh, com todos os problemas que isso acarreta para a democracia brasileira, que é uma democracia frágil que é uma democracia frágil eh, Note também que eh, um momento também único que aqui é a morte do do cardeal Ratzinger o Papa emérito porque é, é uma situação muito singular não acontecia não há memória disso acontecer na, na, na igreja e, e é uma figura que é, digamos ele era considerado um intelectual uh, da igreja talvez digamos o mais uh, uh, o mais profundo Uh, em matéria de, desse pensamento, e acho que uh, a perda dele uh, enfim, apaga encerra uma época, um ciclo, mas também dá origem a algo que neste momento se debate, que é uma atitude idêntica a seguir ao encontro mundial da juventude por, por parte do Papa Francisco, a eventual resignação uh, do, do Papa a seguir, e isso considero que são, de facto, apoios muito importantes. O que é que eu acho também de, de relevante, para além daquilo que já falei da, da, economia, da economia, das coisas, claro. do mundo, a, a guerra na, na Ucrânia, com todo o, uh, aquilo que trouxe às famílias, subidas de Euribor, taxas de juros. Vamos ver as famílias, como já tínhamos falado aqui, até ao verão com dificuldades uh, absolutamente uh, insuperáveis num grande número de casos. E, portanto, isso deve merecer a nossa atenção. O problema não está em pagar eh, uma taxa e uma taxinha Não, o problema está em que um indivíduo, eh, eu posso dar um caso mais próximo, conhecido, eh, uma jovem, não é? Eh, que eh, está a cumprir o seu contrato já há uma série de anos, eh, com uma renda mensal Cerca de 300 euros por mês, digamos, neste mês, passou a pagar 495. Ora, isso está a acontecer a milhares de famílias e vai acontecer a milhares de famílias. E esta é uma herança negativa de 2022, é uma herança da guerra. É? do aumento exponencial dos produtos, sobretudo das energias, Sim. e também de um despoderado oportunismo das pessoas que detêm essas, essa, essa capacidade de, de aumentar e mexer nos preços. Há um aumento especulativo também que não ajuda nada a isso. Um outro assunto que me parece que era sempre uh, tapado com uma peneira e que vem a propósito do Mundial uh, no Catar, mas da teia de influências para se conseguir que um determinado acontecimento global possa acontecer num determinado país que praticamente saia uma equipa de futebol. E que acabou por envolver, até agora, uma vice-presidente do Parlamento Europeu. É Ou seja... Uh, e ainda num país em que há bem pouco tempo, toda a gente falou, houve um jornalista que foi assassinado, que, aliás desmembrado, uh, e tudo isso uh, vai obtendo sucessivos beneplácidos uh, e a verdade é que nada uh, conseguiu obstaculizar a que aquele país, que tem aquele regime, Sim. que não tem nada a ver com o futebol, conseguisse que uma realidade global lá fosse ter e portanto começamos agora gost... exatamente o mundo teve e, de e, olhos a, de postos e agora além. começamos a perceber Sim. que eventualmente pelas notícias é, que desde os países envolvidos passando pelos organismos do futebol até à centralidade em Bruxelas ao Parlamento Europeu e à sua vice-presidência há digamos aqui um coluio que eu espero é, que manchou o ano de 2022 como não mas, foi o que levou mas, a Argentina mas, a ser campeão do mundo não, 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 aí foi o mérito aí foi o mérito mas que foi o próprio futebol mas que é uma pois. coisa que passa sempre impune, tudo que é bola pois. é bola é, e portanto agora e, até
0: temos o Cristiano Ronaldo na, nas sim, Arábias o Cristiano
1: Ronaldo na, nas Arábias o que eu, ele faz toma uma decisão que é dele e o que eu acho engraçado é que uma pessoa é, que colocou Portugal no topo do mundo é, construiu um, um Portugal global é, com o seu nome e é uma grande referência e será sempre para todas as décadas eh, que para aí vem eh, que por quatro ou cinco meses de alguma instabilidade em termos desportivos fica neste clube, fica para outro clube e tal, eh, que tem um desaguisado com o próprio selecionador nacional tomou uma decisão na sua vida que foi fazer eh, dois anos eh, e meio na, nas Arábias nas Arábias <risos> E o, o que eu acho graça é aos comentadores, é, há aqueles que depois parece que até querem gerir o dinheiro dele, aos outros que estão a dizer Muito o que gostaria, é que fica, o que temos, é que fica bem <risos> e o que é que fica mal, é, e como se ele, aliás, é, tivesse tempo para os ouvir. Portanto, esse é um, é um fenómeno de como nós, a é uma figura que nos guindou ao topo do mundo, que não é isenta de, de crítica, mas que quisemos praticamente tentar uh, destruir uh, com esses complementadores que aparecem. É, mas para essa
0: sede deus como se como se Sim, barro, sim não? mas
1: não tem jeito nenhum. É uma coisa muito disparatada, um bocado de saloia. O modo até como um, a inveja o que muitas vezes faz não é dizer que não se pode criticar pode e deve criticar tudo e mais alguma coisa mas até este ponto achei isso excessivo
0: o que não aconteceu com o Pele é que também morreu Tínhamos, é, já que estamos a falar é, nesta, nesta, nesta é uma, era de desporto não é? É, uma, é, uma,
1: é, uma, é uma inspiração Há é uma inspiração para o mundo, uma, uma fonte de, de união dos Isso países e dos Isso acontece com desporto. todos os jogadores.
0: Não, te, não teve isento também das suas críticas, tal como não teve o Zeb, tal como não tiveram não. outros grandes jogadores na o Maradona, não é?
1: Sim, o Maradona. Não, não eu...
0: tá, ninguém está isento destas críticas e destas vontades e, de, e destas das glórias e das não glórias, porque é o que leva depois não muitos há, comentários. Não, não é? há
1: nenhuma figura no mundo que tenha atingido, digamos... Uh, o topo seja conhecido por toda a gente, que não seja objeto, digamos, desse tipo de críticas, mas, sobretudo, uma coisa que se chama, de facto, em muitos casos até uh, inveja, uh, em alguns casos... Outra é a constatação de factos de pessoas que tiveram momentos menos felizes na vida, do cinema, do, do claro. mundo do espetáculo, do mundo da política, como se vê... É o ser humano. Todo o é, é o ser que humano. A própria pior coisa de 2022 foi exatamente uh, uh, a invasão da Ucrânia e, e o aparecimento de uma figura que já existia com tudo aquilo que tem de sinistro que é o Sr. Putin e que resolveu fazer aquilo que nós sabemos, uma tentativa de anexar, digamos, um país, e de destruir um país, e tudo isso muito estimulado pela ausência de uma política também da Europa e do resto do mundo, com algumas coisas que ele foi dando, nomeadamente a anexação da Crimeia e por aí fora, e não se percebeu, na altura que estava ali, é, um ditador é, em potência é, e ao qual se entregou inclusivamente o fluxo de energias para a Europa, nomeadamente a Alemanha, através daquele Nord Stream que, do gasoduto ah. é, que nos colocava na dependência total.
0: Ah alguns dos temas que destacou 2022 este da guerra e a, e a vitória de Lula da Silva são coisas que vão continuar em 2023 esperemos, que, esperemos que o governo tenha mais calma não nos, não nos deixe tão, tão, tão ansiosos como nos deixou nestas <risos> eu, últimas semanas pelo menos não é? eu, eu, Mas,
1: eu, eu acho que as coisas ao governo acho que vão, e para nós, acho que aliás todo o governo, acho que esta fase crítica está ultrapassada, ainda teremos uns estilhaços com a comissão parlamentar da de inquérito à TAP e tal, depois aquele de tirar os dividendos políticos, aquilo a que estamos habituados.
0: Relativamente ao... Vamos ver agora também como é que a oposição vai, se vai posicionar, Sim. digamos assim, porque Relati... tem até tentado. É. No... Com não, alguma calma. É,
1: é, relativamente ao, ao Brasil, a, a boa notícia foi o que aconteceu nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, é, digamos, não houve uma vitória republicana esmagadora, digamos que uma das câmaras mantém-se nos não democratas, uhum. outra nos republicanos, por uma diferença de quatro ou cinco votos. O Trump não é presidente e é, imaginemos que não era assim, e se existisse o Trump, Hoje, eventualmente, teríamos uma ditadura no Brasil, porque podia ter encorajado mesmo o golpe militar. Uh, os militares... Uh, aquilo
0: que assistimos nesta semana? Aquilo semana que, que a
1: assistimos, os, os polícias, uh, a Guarda Federal a tirarem fotografias e tal, enquanto tudo aquilo era destruído, sem qualquer tipo de intervenção. Os três poderes da... da... O falhanço da intervenção convocada, da manifestação marcada para para hoje, se não me engano, do... Eh, do, do, dos bolsonaristas falhou, não houve nada em nenhum sítio do Brasil, portanto foi um fracasso completo. Penso que o pior está ultrapassado e para nós portugueses isso é muito importante porque se trata do Brasil. Portanto vamos começar em um 2023 com o um Brasil mais estabilizado. vamos Uma tomar... Europa ainda. Um, muito... Uma Europa que vai viver o problema da guerra de uma forma mais intensa, essa é a minha opinião. Um é, país é, com é,
0: famílias é, em sufoco.
1: Sim, é, um país com famílias em, em, em sufoco pelos motivos que, que aqui apontámos e, portanto, um ano que vai exigir muito de todos nós, sobretudo dos governos, para eh, minimizarem eh, os custos, que vão ser custos reais para as economias em geral, mas para a economia das famílias em particular e para o emprego, eh, e sobretudo do, do emprego jovem. Portanto, este ano, 2023... É, que pode começar com algumas coisas boas, tem para já no seu teto esta realidade, que me diz que não há exigência que chegue é, ao esforço que não tínhamos que fazer para minimizar um problema e um problema das pessoas.
0: Cá estaremos para ver. Obrigado. Obrigado, obrigado. A hora, eu e bom mais. ano
1: 2023.